0: Olá, eu sou Pércio Coutinho e este é o seu programa O Bom Ministro e a Sua Doutrina. daremos hoje o capítulo 9 de Mateus sobre curas os pecadores o jejum a obra do senhor e outros assuntos nós lemos nos primeiros oito Versículos sobre a cura do paralítico Jesus fez uma pergunta impossível de qualquer ser humano responder ele cura o paralítico, mas nós sabemos que os escribas fariseus eram contra ele, e diziam que ele estava praticando uma blasfêmia, porque Jesus disse para o paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E Jesus conhecia os pensamentos daqueles opositores e... E ele, ele diz, por que cogitais o um mal no vosso coração? Ou seja, ele sabia o que eles estavam conversando, ele conhece todas as coisas e ele sabe que eles têm maldade no coração. E o Senhor Jesus, no versículo 5, Mateus 9, 5, faz a seguinte pergunta, qual é mais fácil? Então, essa é uma pergunta que Jesus fez, impossível de se responder, porque... A sequência da pergunta é esta. Qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados ou dizer, levanta-te e anda? Caro ouvinte, qual é mais fácil? Você acha que é mais fácil dizer, estão perdoados os pecados ou levanta-te e anda? Eu diria que uh, dizer é fácil as duas coisas. Eu posso tanto dizer... Que pessoas estão perdoadas, como eu posso dizer também, para as pessoas se levantarem e andarem. A questão é se eu consigo perdoar ou garantir o perdão dos pecados das pessoas. Ou se eu consigo fazer as pessoas andarem, as pessoas paralíticas andarem. Então, é impossível qualquer humano responder, porque o ser humano não tem poder nem de curar, e nem de perdoar os pecados, porque estão nas capacidades, não estão nas capacidades do homem o curar e o perdoar. A paralisia daquele homem era por causa de pecado, embora é, não seja um padrão para as doenças, não quer dizer que pessoas doentes estão em pecado, mas algumas vezes sim. E aqui o Senhor Jesus, ele perdoa os pecados daquele homem e aquele homem se levanta e anda. E as multidões, claro, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens ou deu autoridade especificamente ao Senhor Jesus. Agora nós temos a seleção de Mateus. Mateus era considerado um grande pecador pelos judeus, porque era um coletor de impostos, e ele era considerado um traidor do povo, um extorsionário, ou seja, ele extorquia as pessoas para darem um certo valor dos impostos, que era além do que, uh, dos impostos, ou seja, ele ficava com uma parte disso. Isso era o normal dos publicanos, dos coletores de impostos. Deve ter sido uma alegria para Mateus ter sido inspirado por Deus para escrever de si mesmo neste evangelho. Ou seja, Mateus é o escritor desse evangelho. Deus o inspirou, Deus o dirigiu e ele escreveu. E ele está falando sobre si próprio. E Mateus, um pecador, escreve sobre si mesmo. Isso me faz lembrar do livro de Jonas. É, Jonas relatando uma história dele mesmo. Que, que situação tão difícil! Uma autobiografia normalmente é enfeitada, mas aqui nós temos uma autobiografia, Mateus escrevendo sobre si mesmo. E, e dizendo que era um coletor de imposto, um publicano, isso por si só já é um, uma maneira de denegrir o seu próprio caráter. Mas ele escreve inspirado por Deus. Mateus foi um pecador resgatado por aquele que foi criticado pelos fariseus. Nós vemos isto nos versículos seguintes. Ele estava tomando refeição com pecadores. Jesus come com os pecadores, porque Mateus estava ali, sendo publicano, e Jesus estava com ele. Mas o Senhor Jesus deu uma boa resposta para todos. O Senhor permite comermos com os incrédulos, mas nos impede de comermos com falsos irmãos, aqueles que... Irmãos que se dizem irmãos e andam em pecado de obstinação. Isso nós encontramos em 1 Coríntios 5, versículos 9 em diante, que nós não deveríamos nem mesmo comer com aqueles que se dizem irmãos e praticam obras que não convêm aos crentes. O cuidado para com os necessitados vale mais do que o ritual. O Senhor Jesus disse, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocausto. Holocaustos. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Os fariseus jejuavam todas as segundas e quintas. Os discípulos de João continuavam com essa prática. O Senhor Jesus mostra que o jejum é feito quando se está triste aqui nos versículos 14 até 17, o Senhor Jesus fala do jejum e ele fala desse costume dos fariseus, porque há aqui uma, uma desconfiança. Os discípulos de João, João Batista, perguntaram para Jesus, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes? E os teus discípulos não jejuam. Aí o Senhor Jesus dá a resposta. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. Por enquanto o noivo está na terra e os amigos do noivo se alegram nesta festa. Mas quando for tirado de modo violento, ou seja, a crucificação... Então o jejum será uma forma sensata de lamentação. Aí o Senhor Jesus diz, Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, ou seja, o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se, odres se perdem, mas... Põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O que o Senhor Jesus quer dizer com isto? Que as velhas doutrinas dos fariseus não podem ser misturadas com a doutrina de Cristo. O pano novo costurado em pano velho não ficará, porque o tecido velho não vai suportar essa pressão e vai se rasgar. E os odres, que são a bolsa de couro para carregar é, líquido ou vinho, tipo um cantil, ah, essa bolsa de couro novo, chamada odre, transporta vinho e esse vinho fermenta e o couro se expande. Quando o vinho novo é colocado no, no odre, este... Esse odre ele se expande proporcionalmente à fermentação do vinho. Agora, se o vinho colocado já é fermentado, o odre se rasgará, porque o odre é velho, ele não vai aguentar, porque a fermentação é demais para aquele couro. Assim como não se misturam elementos novos com velhos, da mesma forma... A doutrina de Cristo não combina com a doutrina dos fariseus. Nós temos agora, a partir do versículo 18, a obra do Senhor. A obra do Senhor Jesus incluía muitas curas. Ninguém ficava doente ou morria na presença de Jesus. Nem mesmo os ladrões na cruz morreram antes dele. Uma mulher foi curada apenas tocando nas suas vestes, conforme nós lemos no texto. A filha de Jairo foi ressuscitada. Os cegos creram em Jesus e foram curados. E o mudo, endemoniado, também foi libertado dos demônios e foi curado. As obras de Jesus jamais deveriam ser desafiadas, porém, alguns o acusaram de receber poder de Beuzebu, ou seja, de Satanás. Depois de tantas curas e assistências, o Senhor Jesus pede que os discípulos orem por mais trabalhadores. E nós temos então no versículo uh, 35: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Será que ele queria curandeiros porque havia muitos doentes? Não. Jesus quer pessoas que se compadeçam com a situação espiritual dos aflitos. Esses aflitos que não têm pastor. Portanto, ele quer pessoas não para curar doenças físicas, mas pessoas para pregar o evangelho e curarem a doença espiritual, que é o pecado. Portanto, no capítulo 9 de Mateus, nós vemos aqui um, um tema muito importante como pedra de tropeço. Ah, pessoas são pedra de tropeço quando não cogitam as coisas de Deus, como os fariseus que estavam murmurando entre si sobre Jesus perdoar pecados. Pessoas são pedra de tropeço quando não amam aos pecadores, conforme nós eh, vemos o Senhor Jesus chamando Mateus, um publicano, considerado um pecador pecador na sociedade, pessoas são uma pedra de tropeço quando estão presas às tradições, como por exemplo, ao jejum, e as pessoas são pedra de tropeço quando não levam a sério o poder de Deus, porque o Senhor Jesus, ele curou a filha de, de Jairo, mas as pessoas não criam nele. As pessoas são uma pedra de tropeço quando não atribuem a Deus o poder. Quando o Senhor Jesus curou aquele endemoniado, as pessoas se admiraram. Algumas diziam, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E pessoas são uma pedra de tropeço quando estão pela obra de Deus. Eu espero que você não seja uma pedra de tropeço, mas que você seja um crente firme e fervoroso que ama o Senhor e a sua obra e que você vai e pratica as obras de Deus. E que você ore por aqueles que estão indo e proclamando a mensagem do Senhor ao mundo perdido. Deus o abençoe.